0: Hola, espero que estén teniendo un buen día. Bienvenidos al podcast Momento Literario. Para mí es un placer estar aquí nuevamente. Yo estuve más para los primeros episodios, después no pude seguir participando por ciertas razones. Hoy les vengo a hablar acerca de las cosas que pensé mientras leía el último libro en físico que me he leído. Y pensé en muchas cosas. Realmente no hubo una sola página en la que no pensara algo en contra o a favor de algún personaje o suceso. Eh, les hablaré sobre un clásico de la literatura universal. Frankenstein. Todos hemos oído hablar de Frankenstein del monstruo Frankenstein, del científico Frankenstein, todos tenemos una ligera idea de lo que es. Yo, al comprar el libro, solo me esperaba un increíble relato de horror, pero me encontré con... bueno, no precisamente con eso. El título original del libro es Frankenstein o el moderno Prometeo. Comenzaré hablándoles del libro para que no se sientan perdidos, porque el libro no es exactamente como nos cuentan diferentes versiones de la historia en películas. De repente vi la figura de un hombre en la distancia, avanzaba hacia mi posición con velocidad sobrehumana. Daba brinco sobre las vetas del hielo, donde yo había caminado con sumo cuidado. Su estatura, pude comprobarlo a medida que se acercaba, sobrepasaba a la de los hombres. Temblé, la vista se me nubló y me sentí desmayar, pero los vientos helados de la montaña lograron restaurarme. Me di cuenta, a medida que la figura se acercaba, de que se trataba del demonio que había creado. Vaya visión tremenda y aborrecida. Comencé a temblar de rabia y horror, pero tomé la decisión de esperar su acercamiento, para luego tensarme con él en un combate mortal. De esta manera, Victor Frankenstein, un joven científico suizo, describe el reencuentro con el repugnante ser que ha creado y a quien ahora debe erradicar de la faz de la Tierra. Tanto Víctor como el salieron de la prodigiosa imaginación de una chica de 19 años, Mary Shelley, que inscribió para siempre su nombre en el Olimpo de la Literatura Universal. Y solo porque sí. porque esta historia es considerada de terror? de horror. Es algo muy simple. Simplemente porque tiene un monstruo y sucesos paranormales Y lo paranormal es estrictamente lo que es diferente a lo normal Eso es lo que lo hace de terror No es que de miedo, no de miedo, eso es perfectamente subjetivo Y no es que mi mente del siglo XXI haga que una historia escrita hace dos siglos no me dé miedo Eso no tiene nada que ver A cualquiera le puede asustar cualquier cosa Todos creemos que el monstruo es el protagonista, pero ¿quién es en realidad? Es el científico. De hecho, casi toda la historia la vemos desde su punto de vista, la manera en la que él ve y relata los sucesos. Así que dejémonos eso de que el monstruo, la criatura, el demonio, como quieran llamarlos, es el protagonista porque no es así. ¿Pero por qué consideramos que el protagonista es el monstruo si en realidad es el científico? También es bastante fácil sencillo, porque toda nuestra vida nos ha mostrado como Frankenstein. Ah, el monstruo, el monstruo, el monstruo de Frankenstein, el monstruo Frankenstein, como si Frank fuera el nombre y Einstein el apellido. Y siempre hemos relacionado a ese monstruo como el protagonista de la historia, cuando en realidad no es así. Pero eso ya no es nuestra culpa, sino que la manera errónea en la que nos han mostrado los hechos. Ahora, ¿quién fue Prometeo y por qué se le compara con él? Como dije antes, el nombre original de la historia es Frankenstein o el moderno Prometeo. El mito de Prometeo es, en la mitología griega clásica, uno de los que produce mayor fascinación. Prometeo pertenecía a la raza de los titanes, y él se atribuye a la creación de la humanidad y su protección frente a los dioses. Le enseñó a los hombres el cómputo del tiempo, la ciencia de los números, el alfabeto, la domesticación, el empleo del caballo y el buey, la navegación, la medicina, la industria de los metales, la ciencia de los presagios y todas las artes. Así, el hombre pasó de una época oscura y primitiva a la civilización y el desarrollo tecnológico. Pero para dominar todas las artes era fundamental el control del fuego. Para la entrega de este don, el más importante de todos, Prometeo robó el fuego del Olimpo, lo que enfureció a Zeus, quien para vengarse le envió a Pandora con una caja conteniendo todos los males. Prometeo no cayó en el engaño, pero quien sí lo hizo fue su hermano Epimeteo, que se casó con Pandora. La caja fue abierta y los males esparcidos por el mundo. No contento Zeus con esto y temeroso de que Prometeo pudiera revelar un secreto que supondría su derrocamiento del trono del Olimpo, Prometeo fue encadenado a una roca donde un águila le devoraba las entrañas. Solo podrá liberarse si algún inmortal consistiese en sustituirme. Según Narra escribe en su tragedia Prometeo Encadenado, el titán soportó el castigo sin rendirse a Zeus ni revelar el secreto, hasta que fue liberado por Hércules, quien mató al águila e hirió al centauro Quirón con una flecha envenenada causándole gran sufrimiento. Este pidió a Zeus que le liberase de su inmortalidad y aceptó sustituir a Prometeo, quien volvió al Olimpo. Prometeo representa el valor de la destreza y la inteligencia para comprender, interpretar y manejar la naturaleza y sus fenómenos, dando lugar a las distintas técnicas que permiten el desarrollo de la civilización. No obstante, el mito revela también las consecuencias de sobrepasar los límites, ya que no es posible el dominio absoluto de dichos fenómenos. Y pues, la razón por la que se nos compara a Frankenstein con Prometeo es porque él... Creó vida nueva, de la nada, no como se está acostumbrado. Sobrepasó los límites conocidos de la naturaleza. Y también en la historia nos muestran las supuestas consecuencias de que él haya pasado, sobrepasado cuyos límites. Así que esto también es bastante sencillo cuando conoces el mito de Prometeo. Ahora, ¿cómo comienza la historia y cómo llega, según ella, a nosotros? La historia comienza con una serie de cartas que Robert Walton escribe a su hermana En donde él informa de la travesía que quiere realizar Que quiere ir al norte, a tierras donde el pie humano jamás ha llegado Quiere descubrir cosas nuevas, quiere una aventura entonces le va contando cómo consigue un barco, las personas que lo acompañan y eso. Hasta que llega el momento en el que un extraño pasajero se ve a bordo. O sea, ellos, los marineros, lo salvaron. Este nuevo pasajero misterioso estuvo enfermo durante días porque había estado prácticamente ahogándose en el agua casi congelada del norte del planeta. Después, con el nuevo que hablaba, era con Robert. Y le empezó a contar su historia. Entonces Robert en sus cartas le dijo a su hermana que iba a tratar de narrar lo más fiel posible lo que su nuevo amigo que le iba a contar. Así que quien narra la historia no es exactamente Victor Frankenstein, sino que es Robert Walton con. La historia de Victor, Lo más parecido que pueda a Lo que este le está diciendo Por lo que Según lo que yo pude deducir Al final Robert Le mandó toda la historia A su hermano Bueno, ahora una pequeña introducción A Victor Frankenstein Victor Frankenstein nos Cuenta su feliz niñez La manera en la que conoce A su prima Elizabeth Que Elizabeth Es esos personajes que Cuando son pequeñas Una niña te encanta, te enamora Pero cuando va creciendo Tú sientes que va perdiendo como su gracia Pero los demás personajes sienten Que la va ganando más Entonces Como sea, Elizabeth y Víctor Habían crecido sabiendo Que iban a casarse porque los padres de Víctor todo el tiempo habían estado hablando al respecto. Pero Elizabeth realmente no es familia de sangre de Víctor. Simplemente ellos la adoptaron. Víctor también cuenta cómo se interesó por las ciencias. Simplemente encontró un libro en una finca de la que estaba de vacaciones le había contado a su papá al respecto, pero él simplemente le dijo que no perdiera su tiempo con esa estupidez. Pero no le contó por qué hablaba de esa manera. Resulta que ese libro era unas ciencias antiguas que ya habían sido refutadas. Pero por supuesto, Víctor no sabía aquello. Así que él al llegar a su casa, se dijo a buscar más libros como esos, a medias de investigaciones, a hacer cosas de alquimia. Y le encantaba lo que hacía, sentía que estaba descubriendo el mundo a través de ello. Cuando es... Cuando termina la escuela, él decide estudiarse a otro país, que todavía no tengo claro cuál es, porque no lo dicen explícitamente. Así que vaya y le presentan a su profesor de ciencias y este... Le hace una mini entrevista Le pregunta lo que estaba estudiando Y Víctor le contesta Y también le dice que es una estupidez Pero esta vez sí le explica por qué lo dice Entonces le dice el nombre de unos tutores Que ahora debe estudiar para que antes de iniciar las clases Vaya aprendiendo Le dice que tiene que comenzar de cero todos sus estudios Claro a Víctor no le cayó bien ese profesor Pero no por lo que le dijo No le caía bien desde que lo vio el que sí le caía bien era su profesor de química que, y este se volvió como una especie de mentor para él. Ya casi terminando la universidad o después de terminarla tampoco nos dejan claro esa parte. Cuando Víctor está viendo una... Tormenta en su ciudad natal, Ginebra Ve caer un rayo Y simplemente una chispa en su cabeza se enciende Como diciendo Ya sé cómo se crea la vida No, no es raro que en su ciudad destruida Relampallando, tormenta eléctrica No, porque eso pasaba todo el tiempo El mismo no se cuenta Tampoco nos dicen exactamente qué fue lo que se le ocurrió. No nos dieron muchos detalles al respecto. Víctor simplemente se le ocurre crear una criatura semejante al hombre. Pero luego piensa que será más fácil hacerlo de proporciones gigantescas. Porque la anatomía humana es bastante compleja. Así que empieza a ir a cementerios y buscar cadáveres y restos de humanos. Y en vez a armar y son dos metes y va llevando un diario. Y cuando por fin, por fin ya lo tiene listo frente a sus ojos, está en el edificio en donde vive, en su apartamento. O, bueno, no es solamente ese apartamento, pero sí en la parte de arriba de ese edificio que se me olvidó el nombre. Que lo haga como laboratorio. No nos dicen tampoco cómo le da la vida. Simplemente nos dicen que es una tormenta eléctrica, pero nunca nos dijeron que salió del techo o algo por el estilo, como lo que nos tienen acostumbrados. Simplemente que la bestia abrió los ojos. Incluso Frankenstein nos dice que trató de hacerlo más o menos guapo, pero cuando lo ve abrir los ojos con vida, se siente aterrado, aterrado. Y sale corriendo. Después baja a su apartamento y trata de dormir. Y cuando abre los ojos, despierta. Ve a la bestia que ha creado. Frente a él, entonces huye. Solo huye. Después cae enfermo. Su mejor amigo, Henry. Clerval, creo que es Clerval el apellido. Va a ayudarlo, a visitarlo y también estudiar. Henry me caía ahí más o menos porque algunas cosas me encantaban y otras cosas que él planeaba hacer y que le usaban. Sí que me parecían odiosas, pero sé que eso era muy normal, esa clase de pensamiento en esa época, así que tampoco puedo quejarme mucho. Bueno, luego volvieron a su ciudad, a Ginebra, pero... Porque le llegó la noticia de que su hermanito menor, William, creo, eh, murió. Entonces, ellos dos van a Ginebra, casi corriendo. Y, este, Víctor simplemente piensa, el demonio que he creado, el le llama demonio. Ha matado a mi hermano, solo porque sí, porque está convencido de que tiene una maldad enorme, que no puede con nada. Solo porque se vio horripilante. Después él cuando él llega a la ciudad. Cree ver a el demonio en el lugar donde mataron a su hermano. Y lo ves escalar una alta alta montaña de esa Suiza Que un humano normal no podría escalar de esa manera. Así que un día decide ir para allá para interrogarlo. Está seguro de lo que vio. Por supuesto, se lo encuentra. Pero su creación quiere hablar con él. Sí, sí, su creación sabe hablar perfectamente como un hombre civilizado. Entonces, lo que su creación le contó. Es mi parte favorita de la historia, pero que me da rabia también. Creo que toda la historia me da rabia, pero que un libro te dé rabia no es algo malo. Al contrario, es que estás encontrando emociones con él. La historia del de demonio inicia cuando abre los ojos a la vida. Si sí, Víctor se asustó al verlo, imagínense él que también se asustó al nacer de la nada y al ver que le gozaba miedo a alguien más. Y luego cuando vio que su creador huyó de él, le dio aún más miedo, así que él también huyó pero hacia el bosque. Pasó la noche ahí y después... Y luego pasó varias noches en ese mismo bosque. Se familiarizó con los pájaros, con la naturaleza. Comía muy poco, pero él podía sobrevivir de esa manera. Estaba ahí a la intemperie. Después se aburrió de donde estaba y decidió, ya saben, salir a conocer el mundo. Por supuesto, a alguien de proporciones gigantes. Con una apariencia tan horrible, los humanos iban a escandalizarse, a temer y a reaccionar como siempre reaccionan. Ya saben, porque los humanos le temen a lo desconocido, a lo que se ve muy mal, a lo que se ve endemoniado, a solo su apariencia. Y no saben cómo reaccionar, así que reaccionan de la peor manera posible. Pero ¿qué se puede hacer? Eso su es naturaleza, pero eso implica que esté bien. Así que él va. Pasa por un pueblo y lo atacan. Cuando solamente se había acercado a una niñita. Pero. Nunca había visto humanos. Pero tampoco trataba de lastimar a nadie. No quería dañar a ninguna persona. Después. Al día siguiente. Bueno, esa misma noche. Encontró una chocita. Y un beco para entrar a un lugar anexo a la chucita Y se quedó a pasar la noche ahí. Al día siguiente, en la mañana siguiente, empezó a escuchar ruidos afuera. Así que se asomó por una rendija Y vio a una chica. Y vio a un chico. Y los escuchaba hablar. Bueno, hacer sonidos. Él no sabía lo que era hablar. Y él no entendía nada de lo que decían. Pasó sus días escuchándolos, viéndolos tratando de entender sus fracciones, y ahí escondido. Él solo empezó a salir después, cuando vio la humilde familia, los pobres que eran. También desde el lugar donde estaba había una ventana al interior, donde él podía ver la habitación de un anciano que al parecer era ciego y que tocaba un instrumento. Creo que era guitarra. Y... Empezó a entender las palabras, a grabárselas, a poder saber qué significaban. Vio que el esfuerzo que hacían ellos, ellos, él él pensaba en ellos como sus sus protectores. Esta es la palabra, protectores. Entonces, quiso ayudarlos. En las noches salía a ese escondite y... iba al bosque, cogía las herramientas que había visto al hombre usar, cogía leña y la dejaba en la puerta de la choza. Entonces ellos se sorprendían mucho y estaban muy felices cada vez que encontraban eso. Él al inicio les robaba comida, pero luego cuando vieron que ellos a veces tenían que abstenerse de comer para que la anciana comiera, decidió dejar de hacer eso y empezar a coger frutos del bosque. Entonces él los vio y los vio y empezó a tomarles cariño, a aprender de ellos. Un día llegó una chica árabe que no hablaba el mismo idioma que ellos. Entonces él vio como el frío, hombre, se mostraba muy gentil con ella, como si sintiera algo por ella. Resulta que la chica se quedó a vivir con ellos y ellos empezaron a enseñar su idioma. Porque ella es una familia francesa Entonces El monstruo aprovechó Para él también aprender el idioma Aunque se sentía orgulloso Muy orgulloso Porque veía que él avanzaba más rápido En las lecciones que la chica árabe Pero es obvio porque Él no conocía ningún idioma Así que apenas estaba aprendiendo Y de esa manera se aprende mucho más rápido Mientras que la chica árabe llevaba mmm, Casi 20 años Hablando una lengua y querer le meternos así de su betón es más complicado, créemmelo sé. <ríe> bueno, luego él encontró unas cartas que se habían escrito Fénix, Fénix el, el hombre ese y la chica árabe, en donde conoció su historia, y sí, ellos estaban enamorados. Un día, sintiéndote seguro de sí, cuando Félix y su hermana y las chicas árabes salieron a dar un paseo, decidió entrar porque él llevaba mucho tiempo queriendo hablar con ellos. Pero él no había querido por la manera en que lo habían tratado en aquel pueblo y tenía miedo de que lo rechazaran. Así que por eso decidió entrar a la casa cuando estaba el hombre ciego solo. Porque un ciego no puede juzgar por lo que ve, pues porque no ve. Y entonces empezaron a hablar. El monstruo se presentó como un viajero que no podía. que apenas había llegado. Y ah, claro, se me había olvidado. Él había encontrado libros. Y en la chaqueta que tenía, que era de su creador. Estaba el diario y pudo leer los horribles sucesos Detrás de su creación y sintió asco de sí mismo Como si no sintiera suficiente asco por su apariencia Porque sí, obviamente había visto su reflejo en el agua, ríos y esas cosas Así que regresando cuando entró a la casa Entonces el viejo y él tenían una muy buena conversación y entonces el le empezó a decir que tenía unos amigos para ahí cerca. Que, que realmente yo no lo conocí, no tenía su asistencia, pero él quería, que, con, quería hablar con ellos. Pero cuando ve a los tres, esos de abrir la puerta, le dice: El momento ha llegado. Ustedes son esa familia, por favor, ayúdenme, no me abandone con esto. Y se aferra a su pierna. Pero Félix piensa enseguida: Esa horrible criatura le está haciendo daño a mi padre. Y lo ataca, su hermana se desmaya, la árabe, sale corriendo. Y Félix lo ataca con un palo, cuando él no había hecho nada malo. Y eso es la cosa que más me da rabia. Tan buenos que parecían, tan agradecidos que parecían. Y cuando la bestia por fin se presenta ante ellos, simplemente lo atacan sin dejarlo explicarse. Solo por cómo se ve. ¿Cuándo aprenderemos que no debemos juzgar un libro por su portada? Que el contenido, el contenido siempre es lo importante. Bueno, luego le contó que después de aquello, huyó. ¿Huyó? Al bosque. Y simplemente, como había aprendido de geografía, decidió ir a Ginebra. Se demoró en llegar, obviamente, en el camino, cuando estaba en el bosque, vio a una niña corriendo hacia él, pero la niña no lo había visto. Y no recuerdo cómo, porque la niña termina en el río inconsciente, entonces él acude a donde está ella para salvarla. Porque él, de todos modos, después de todo lo que le haya pasado, seguía teniendo un profundo cariño por los humanos. Más o menos... Pero también estaba creciendo la rabia de ¿eh? Y obviamente, él no había hecho nada malo. Pero cuando él apenas sacó a la niña del río, llegó el hombre que venía con la niña y que traía un arma de fuego. Y simplemente por su apariencia le pensó, ¡Ja! Ese tipo está tratando de matar a mi niña. Y le dispara, le dispara al pobre monstruo. Y eso... Según describe él, dolió muchísimo y obviamente él no pudo curarse, así que tuvo que quedarse ahí tirado en el bosque por semanas hasta que por fin estuvo mejor. Así que sí, él siente hambre, siente sueño, siente dolor como cualquier humano, solo que no en las mismas proporciones. Así como sus habilidades son más avanzadas que las de un humano, su fuerza es mayor, tu velocidad, su resistencia. Como sea, después consigue emprender de nuevo su viaje y llega a Ginebra. Y oh, esa es la parte triste. Esté en ese parque y ve a un niño pequeño caminando normal. Entonces él piensa: Un niño, esta es mi oportunidad. Quizá aún no tiene esas horribles pretensiones. Y no juzga solo por la apariencia, porque uno es muy pequeño para ello. Pero cuando se acerca solo para hablar con el pequeño, ese pequeño inicia a gritar. A gritar. Pero no a gritar cualquier cosa. No a gritar ayuda, auxilio, sino que aléjate de mí. Me quieres destripar, me quieres abrir y las tripas y matarme y todo ese montón de cosas. Así como si el. Pobre monstruo, estuviera haciendo algo. Entonces, él, alarmado, lo tomó del cuello, pero por supuesto que no sabía qué pasaría si lo tomaba del cuello. Y el niño seguía gritando, y dijo, ¿Acaso no sabes quién es mi padre? Es el señor Frankenstein. Y por supuesto, el monstruo sabía el apellido de su creador. Entonces, ahí cuando le dio más rabia, apretó un poquito más, y luego el cuerpo del niño, inerte, Cayó de sus brazos a sus pies. Se alarmó. Muchísimo. Porque se dio cuenta de que lo había matado. Tenía mucho, mucho miedo. Salió corriendo de la ciudad. Después, en un granero, vio a una chica durmiendo. Le pareció una chica... Bueno, había visto más lindas, pero a todos modos le parecía linda. Se compadeció de ella. También iba a intentar a hablarle, pero después recordó... Cada vez que él intentaba ser bueno y amable. Entonces, el collar que estaba colgando del cuello de ese niño, lo metió en el bolsillo de la chica. Que justo cuando él se estaba yendo, se despertó normal. Resulta que a la, la chica se llama Justine. Ella conocía a los Frankenstein. Trabajaba en la casa de los Frankenstein. A ella la juzgaron por ese homicidio. A la chica la mataron. No le creyeron que ella no había matado al pobre William. Bueno, ni tan pobre, ¿eh? Así que... Bueno, regresemos a Victor Frankenstein. Victor Frankenstein se había sentido un poquito conmovido con todo el relato de, de su creación. Hasta que dijo que sí mató a su hermano. Pero, o sea, realmente Víctor antes no tenía razón para pensar que su creación había matado a su hermano. Después, pues... Ya tenía la confirmación, pero en mi no tan humilde opinión, ese niño se lo buscó. Si no hubiera venido con sus estúpidos gritos y lamentos y exageraciones, y hubiera simplemente accedido a hablar o hubiera reaccionado de manera distinta, seguiría con vida. Porque el monstruo nunca quiso estimar a nadie en un principio. Tampoco quería que mataran Justin. simplemente quería alejar las pistas de él, aunque solamente Víctor sabía de su existencia. Así que de nuevo, Víctor reaccionó mal ante su creación, pero su creación, su creación, le pidió, le dijo, me alejaré de la humanidad. Ya que sé que ellos nunca me aceptarán entre ellos. Pero no quiero pasar mi vida solo. Así que me iré al Nuevo Mundo, a los lugares donde los humanos no viven. O donde supuestamente no viven porque yo como habitante del lugar llamado el Nuevo Mundo que es América. Sé que sí vivían humanos aquí. Los indígenas sí vivían aquí. Así que nadie descubrió América. Esclavizaron a América. Bueno, regresando al libro. Su creación le pidió a Víctor que le hiciera a una mujer igual de horrenda que él. Porque pensó que si su apariencia era como la de él, eh, no lo No le asustaría. No le asustaría verlo. En un principio, Víctor se negó, pero después de tantos buenos argumentos de su creación, de la vez que el monstruo, el demonio, del engendro, aceptó, dijo, bueno, lo haré. Regresó a su casa ahí, con los nervios, a flor de piel, y después, después de meses, le dijo a su padre que quería emprender un viaje solo a Inglaterra, pues él había leído en alguna parte algo de unos científicos ingleses, Que según él le servía para su nuevo proyecto. Pero él no quería hacerlo, por supuesto. Porque sentía que era horrible lo que tenía que hacer. Y realmente Víctor se sentía muy mal, muy mal. Se aborrecía a sí mismo. No sé si se autocompadecía. No encuentro las palabras correctas. Pero de todos modos... Llegó un punto en que yo me sentía muy feliz cuando Víctor decía lo mal que te sentía, porque... Pues siéntete mal, amigo. ¿Cómo crees que se sentía tu creación después de lo de tal manera? Hasta Víctor luego creyó, no, 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 mejor no lo hago, pero luego pensó, ¿y si mata a mi familia y la amenaza que me hizo? Y... Bueno, decidió ir. Y su padre le dijo que solo lo dejaba irse de viaje si prometía que cuando regresara se casaría con Elizabeth. Él simplemente dijo que sí para que lo dejaran ir. Pero la muy tonta de Elizabeth, ya verán porque es muy tonta, le dijo que se llevara a Henry consigo. Para que no estuviera solo, por si volvía a tener una de estas enfermedades raras de antaño. No entiendo por qué... Las personas de esas épocas, cuando tenían emociones fuertes, se enfermaban de una. O sea, como si las emociones tuvieran algo que ver. Como sea, él fue a regañadientes con su amigo. Que su amigo estaba ahí bien interesado en ver los paisajes, hablar, disfrutar, turistear. Y cuando por fin llegaron a Inglaterra, pues. Después de que él haya después de que Víctor haya conseguido alguna de las cosas que necesitaba para su proyecto, le dijo a Clerval que se separaran y en unos meses volverían a reencontrarse. Que tenía que hacer ciertas cosas solo. Entonces, Víctor emprendió una pequeñísima isla donde solo vivían como cinco personas. Alquiló una choza, la ordenó un poquito... una habitación como laboratorio, y empezó a hacerlo. Cuando ya tenía todo el cuerpo armado, pensó, no, 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 estaría... dándole... a la humanidad su peor pesadilla. ¿Qué tal si esta mujer resulta aún más malvada que la criatura que ya cree? Y entonces, ahí funda terror a todos los humanos y los mata y eso. Como si el muy, muy de Víctor no recordara el relato que su creación le contó. Él no nació siendo malo, nadie nace siendo malo. Es la sociedad la que corrompe las almas. Así que al final decide, no, no lo voy a hacer. Y lo destruyó todo. Pero como la bestia le prometió que seguiría sus pasos justamente esa noche, él lo vio por la ventana. Y entonces... El engendro le dijo. Te arrepentirás. y detrás toda tu familia. Haré que te sientas tan mal como yo me siento. Te veré en tu noche de bodas. Pero el muy poco inteligente de víctor Frankenstein pensó. En mi noche de bodas va a acabar conmigo. Me va a matar. Yo no sé cómo es posible que... Víctor pensara en eso Era claro Para mí Que cuando decía te veré en tu mocha de bodas No significaba te mataré Sino que mataré a tu esposa Y yo pensé Enseguida yo pensé Así como tú Tienes el poder De arrebatarle De prohibirle De evitarle la, fe- la felicidad A tu creación él tiene el poder para acabar con la tuya. Pero él solamente pasaba en la humanidad. Así que... El siguiente en su familia en morir fue su padre. Pero ese tipo murió de viejo. Pero bueno, les contaré el, el primer, lo primero de su venganza. Lo que le llamaré... La respuesta de la bestia. En la noche. Víctor. Limpia su laboratorio. Y todos esos restos. Los tira al mar. O se de un barquito. Lo tira al mar. Y se queda dormido. Pensando. Siente no horrible por lo mala persona que es. Pero se siente mal por lo que le hizo a la humanidad. De crear a la bestia. Y no por lo que hizo a la bestia. Al aborrecerlo de esa manera. Cuando antes no tenía fundamento. Cuando se despertó, vio que no no había tierra hacia ningún lado. Entonces empezó a remar, remar, remar. Y por fin vio una costa, llegó ahí, pero nadie lo... No lo recibieron de buena forma. Lo acusaban de inmediato de ser un homicida. Él no entendía absolutamente nada. Si quieres resumir esta parte, él había llegado a Irlanda. Pero pensaba que era Inglaterra porque hablaban inglés. Pero luego se le dijeron que era Irlanda. Lo trataron como homicida porque habían encontrado ese mismo día, esa misma mañana, madrugada, un cadáver. y Dicen que ese hombre había sido... Como sea, en el juicio... Oh, en el juicio. Le habían descrito la forma en la que murió Y él enseguida se aterrorizó Porque de esa misma forma había muerto su hermano Y lo llevaron a ver el cuerpo La conmoción en él aumentó Adivinen Resulta Que el hombre muerto Era el buen Henry Clerval Lo había matado Lo había matado pero bueno, es obviamente culpa de Víctor por no aceptar la petición. Como sea, lo metieron en la prisión y él se enfermó muchísimo. Su padre fue a verlo. Luego hubo otro juicio. Lo declararon inocente porque no habían pruebas en su contra. Su padre lo llevó a Ginebra. Luego se casó, se casó con Elizabeth y en su n- noche de bodas, ya en la casa del lago en donde iban a vivir para el resto de sus vidas, Víctor le había prometido a Elizabeth que le contaría toda una verdad que la sorprendería muchísimo el día siguiente a que se casaran. Así que en la noche de bodas él estaba muy alarmado. Esperando por la llegada del engendro Le dijo a Elizabeth Quédate en una habitación, voy a realizar algo Pero cuando ya estaba suficientemente alejado de la habitación Oyó el primer grito Y luego fue que se dio cuenta De que la bestia no, no no se refería a que lo iba a matar a él Sino que iba a matar a Elizabeth Así que oyó un segundo grito Corrió hacia la habitación y vio a su amada Elizabeth muerta sobre la cama, pero ni rastro de su de la criatura. Y como he dicho antes, siento y muy dentro de mí que todo lo que sufrió Victor Frankenstein Se lo buscó él mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad tiene que ser así contra las cosas que son distintas? ¿Por qué? Es obvio lo mucho que me enoja esta situación. Bueno, después de eso, Víctor toma una postura de venganza. Jura solemnemente buscar por todo el mundo a la bestia, la cual le dejaba pistas porque quería jugar con él para vengarse, para matarlo, para librar a la humanidad de semejante de... engendro. De... De... Y así fue como llegó a las tierras del norte. El resto. Ya lo sabe. Así que, obviamente... Robert quedó horrorizado. Pero también, 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 también... Se compadeció mucho de... El monstruo. Así que, ahí es cuando... Me estaba cayendo muy bien Robert. Pero... Víctor no dejaba de escribirlo como alguien malvado, muy malo. Pero, bueno, Víctor estaba muy enfermo, estaba en cama. Y le dijo que si él moría, que por favor, si el monstruo se le aparecía, terminara con él. ¡Qué rabia, eh! Como sea! Víctor murió. Y esa noche el monstruo apareció en el barco. Robert lo vio. Robert lo vio. Lo escuchó los aullidos del dolor del monstruo. Pero se controló y habló con él. Por fin un humano. Tenía una buena conversación con él sin atacarlo Pero por supuesto en su cabeza Seguía estando la advertencia de Víctor Como sea, el monstruo dijo Da igual que no lo haya matado yo, este es el final de mi venganza Y se fue Se fue Se fue. Al final... Robert... ¿Cumplió su promesa? ¿O el monstruo murió solo? Ah, no, no. Ya, ya recordé. Ya recordé. El monstruo sabiendo que ya no tenía nada más que hacer. Digamos que, en resumen, se quitó la vida. Porque pensaba que ya no tenía sentido seguir viviendo. Ya había llevado a cabo su venganza. Contra su creador. Por haberlo creado. Por haberle negado la felicidad. Y en mi opinión. Una venganza muy consensurada. Ahora. Lo que se le agregó a la historia para adornarla. Y eso es lo que todos, o casi todos, sabemos. Se le agregó el hecho de que un rayo le dio la vida al monstruo. Se le agregó que Víctor Frankenstein era un científico loco. O sea, él sentía una emoción insana... No contestaba creando al monstruo, pero hasta el, el, el punto del científico loco, tampoco, ¿eh? Otras cosas que se le agregaron. Mm. Lo de que lo subió sobre los cielos, sobre el techo, durante la tormenta eléctrica, tratando de vacilar los rayos. Eso también, obviamente, no hace parte de la historia original. Pero ahora se preguntarán, ¿por qué en ningún momento de la historia de he mencionado a Igor? Para los que no sepan qué es Igor, Igor es el asistente de Víctor Frankenstein, el jorobado, el que dice, sí, amo, ¿qué más amo? Pues, ¿por qué lo menciono justo en este punto? Sencillamente, porque él es uno de esos detalles que se le... ...regaron para adornar la historia... ...y como si ya no hubiera sido suficientemente clara... ...Víctor Frankenstein jamás, 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 jamás... ...de los jamases... ...había tenido como asistente... ...a un ser deforme... ...porque eso era justamente... ...lo que hacía que él... ...detestara a su creación... ...por ser feo, por ser deforme... ...por la misma forma que él le había dado... Bueno, en este punto, espero que ustedes sientan la misma rabia que yo. Y si no, pues también se entiende, todos tenemos opiniones diferentes. Un amigo me dijo que le encantaba que yo pensara distinto. Mi hermano me dijo que era muy ingenua, ilusa. ¿Qué sabrá él? Pero como Igor no existe... Y como lo, las palabras que usamos para llamar al monstruo suenan muy degradantes, pero hacen sonar horrible, Porque sí, sí, él empezó a ser malvado, pero es por eso de que... Si me tratan mal, los trataré de peor, o como en Megamente, cuando él dice... Me trataban como el villano, así que decidí convertirme en el Peor villano existente, el peor de todos. Así que bueno, lo trataban como el malo, se convirtió en el malo. Así de sencillo. Lo trataban mal, él los trataba más mal, mal. Pero como demonio, engendro, monstruo, bestia, son muy degradantes para alguien que, en mi opinión, no se merece esos apelativos. Y como Igor no existe realmente, y también en un ser deforme. Llamemos de a la vez que ¿Por qué? Pues porque fue la primera que se me ocurrió. Así de sencillo. Ahora, lo que en mi opinión quiso decir Mary Shelley, quiso expresar Mary Shelley en su tiempo. Bueno, según yo, Mary Shelley quiso decir exageradamente La manera en la que el ser humano trata a lo diferente. Sí, sí, está en su naturaleza y todo eso, pero como ya dije, eso no es justificante. Así que Mary Shelley quiso decirle al mundo que los humanos tratamos como monstruos, como malos, a todo lo que no comprenden. Sí, 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 yo también soy ser humano, pero estoy hablando en tercera persona. No me estoy incluyendo en ellos. Estoy hablando en humanos como tal. No digo nosotros los humanos, no que los humanos como si no fuera una, pero porque así me siento mejor. Así que... Ella quiso... Decir todo eso. El porqué de la exageración? Ya que las personas, como que no comprendían entonces y no comprenden ahora, en vez de ser sutil, mostrarla de una manera en que se remote. Pero por supuesto, <ríe> aún así no lo notaron. Ahora bien, al final del libro hay una nota de la autora. Así que en este punto del episodio. Lo que, según ella, quiso hacer con la historia En la nota doctora, ella no menciona nada de lo que yo digo Pero ella también dice que no le gusta mucho hablar de sí misma Que a los lectores realmente no les interesa Contó que su esposo y ella... Habían ido de vacaciones a un lugar y que tenían un vecino ahí. Y que entonces llovía mucho. Y que él llevó muchísimas obras de terror. Y que él también era escritor, creo que era dramaturgo. Entonces, una noche les propuso ahí un juego, un reto o lo que sea. Les dijo: Cada uno escribirá una historia de terror. Solo porque sí, porque no tenían nada mejor que hacer. Así que el hombre empezó a escribir una obra. Su esposo decidió ir con un cuento. Pero ella pasó muchos días sin tener idea de lo que escribir. Yo no quería escribir algo solo porque sí. Un día, en su habitación, cuando su esposo se durmió y ella simplemente cerró los ojos, no podía dormir, le llegó la imagen a la cabeza de un hombre en su cama, un monstruo despertándolo. El horror, el miedo, y ambos huyendo en diferentes direcciones. Así que, a veces cuando empecé a escribir la historia, pero claro, pensé primero más las cosas antes de iniciar. Empecé a planear, y luego un día simplemente dijo, ya sé qué escribir. Y empecé a escribir esa historia que todos nosotros sabemos de su existencia. Ella solamente quería algo que de verdad te asustara. Algo que a, a ella le asustara, que a los lectores asustara. Ah. Algo que diera miedo. Y como si fuera poco en el presente. La la que nos presentan a Frankenstein, dejando al lado al científico, llamando a el que ahora llamamos Igor, con como, como Frankenstein. La mandalana que nos lo muestran. Ya recordé otra cosa. Que le agregaron. Las antorchas. Los trinches. La persecución. Eso no pasó. Realmente la humanidad no se enteró. Y su temor al fuego. El ahora Igor. No le temía al fuego. Al contrario. Le encantaba le encantaba su calidez, la manera mágica en la que se encendía, el como quemaba cuando lo tocabas, la luz que emanaba, le encantaba todo el fuego. Así que en el presente nos lo presentan de maneras erróneas, representando cosas que no debería representar. Por ejemplo, miremos en... Hotel Transilvania, ese Frankenstein, ¿qué tiene que ver con el del libro? Otra cosa que se le añadió, en el libro nunca mencionan nada de ese montón de cicatrices de que el, cuando lo unieron. Es de esperarse a que las tenga, por supuesto, porque tienen parte de distintas personas. Pero no es de que se les cosen los miembros y que él se los vuelve a coser. Y que puede separarse seguir con vida. No mencionan nada de eso. Así que la manera en la que nos lo presenta en el presente así tan animado, tan distinto, también molesta un poco, ¿eh? Como miren a Dracula, como nos lo presentan en las historias de ahora. Que no tienen nada que ver con el libro, pero no estamos hablando de Drácula. Conclusiones. Los humanos tomamos como a todo lo que no le encontramos explicación. Le tememos a lo desconocido. Lo tratamos mal. Así que como dice una canción de Fran Sinatra que me encanta, My Way. Sé bien que desprecié aquello que no comprendía. ¿Ven? Y canción no hice. Y no solamente es a lo que se ve y a simple vista distinto, sino que lo que es en el interior distinto los que actúan de manera diferente, como los freakies, se tienen gustos diferentes. Yo soy freaky, platmito, soy orgullosa de ser freaky. Me gusta ser diferente, me encanta hacerlo. Es como que te hace sentir especial, ¿eh? No ser igual a la multitud. Y realmente nadie es normal. Pero todos lo ocultan por la aceptación de la sociedad. Y no está bien. No está bien. Deberíamos nacernos como nosotros mismos. Nadie debería decirnos que está mal, que está bien. Cómo actuar, cómo ser. Como dice Hamlet. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Y hablando de Hamlet. Los que me habrán escuchado en los episodios en los que sí he participado del podcast sabrán que yo cierro con una frase o pasaje de un libro. Así que el turno de este episodio es de otro clásico de la literatura universal. Hamlet de William Shakespeare. Este es de la escena 8 del acto 1, del acto primero. No publiques con facilidad lo que piensas, ni ejecutes cosa no bien premeditada primero. Debes ser afable, pero no vulgar en el trato. Una tu alma con vínculos de acero a aquellos amigos que adoptases después de examinar su conducta. Pero no acaricias con mano pródiga a los que acaban de salir de descalculados. El cascarón y aún están sin plumas. Huye siempre de mezclarte en disputas. Pero una vez metido en ellas, obra de manera que tu contrario huya de ti. Presta el oído a todos y a pocos la voz. Oye las censuras de los demás, pero reserva tu propia opinión. Sea tu vestido tan costoso cuanto tus facultades lo permitan. Pero no afectado en chochura Rico, no extravagante. Porque el traje dice por lo común quién es el sujeto, y los caballeros y principales señores franceses tienen el gusto muy delicado en esta materia. Procura no dar ni pedir prestado a nadie, porque el que presta suele perder un tiempo el dinero y el amigo, y al que se acostumbra a pedir prestado falta el espíritu de economía y buen orden que nos es tan útil. Pero sobre todo, usa de ingenuidad contigo mismo, y no podras ser falso con los demás, consecuencia tan necesaria como que la noche suceda al día. Esto lo dice el personaje de Polonio. Que realmente ese personaje tampoco me gusta mucho, pero. Eso. Eso. Está muy bien dicho. Así que. Espero que les haya gustado, que hayan que se hayan sentido entendidos, comprendidos, como si otra alma solitaria e individual en el mundo. ...tuviera que ver con ustedes. Así que... ...si no siguen... ...Momento Literario en Instagram... ...o Facebook... síganlo. ...ahí avisarán cuando salga un nuevo episodio... ...y temas, cosas que tengan que ver con literatura. Ya saben... ...cómo aparece Momento Literario en Facebook... ...simplemente Momento Literario... ...y en Instagram también. Síganme a mí en mis redes sociales... eh, Facebook salgo como Sofía Gómez. En Instagram como Reader-Mood. Pero no mood de modo. Sino que mood que se escribe M-O-O-D. Que significa estado mental. En WhatsApp me encuentran como Reader-Mod. En español Modo de Thor. Reader-Mod. Ese se escribe mode. En Boker me encuentran igual que en WhatsApp. Y creo que no tengo más redes <risa> Como sea, también aprovecho Y los invito a leer mi Novela que está En publicación en Wattpad Se llama Ice My Dogs. Si tienen curiosidad sobre de qué trata Simplemente búsquenla. ¿no? Eh, pueden encontrar el link En la página de Momento Literario eh, Tanto en Instagram como en Facebook Y en mi cuenta de Facebook también bueno, me despido. Que tengan un buen resto de día, o si el día ya se acabó, que descansen bien. mañana.